0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 25장 6절에서 12절입니다. 베스도가 그들 가운데서 8일 혹은 10일을 지낸 후가이사랴로 내려가서 이튿날 재판자리에 앉고 바울을 데려오라 명하니 그가 나오며 예루살렘에서 내려온 유대인들이 둘러서서 여러가지 중대한 사건으로 고발하되 능히 증거를 대지 못한지라 바울이 변명하여 이르되 유대인의 율법이나 성전이나 가이사에게나 내가 도무지 죄를 범하지 아니하였노라 하니 베스도가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울 들어 묻되 내가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 신문을 받으려느냐 바울이 이르되 내가 가이사의 재판자리 앞에 섰으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라 당신도 잘 아시는 바와 같이 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없나이다. 만일 내가 불의를 행하여 모든 죽을 죄를 지었으면 죽기를 사양하지 아니할 것이나 만일 이 사람들이 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니면 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다. 내가 가이사께 상소하노라 한데 베스도가 배속자들과 상의하고 이르되 내가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이니라 하니라. 아멘
1: 대제사장 무리는 유대사회에서 최고의 종교 지도자들이었습니다. 그들이 만약에 예루살렘 성전에서 한 주간에 한 번씩만 제사를 드렸다 해도 지난 2년 동안 그들은 100번의 제사를 드린 셈이 됩니다. 그들이 유대사회에서 최고의 종교 지도자들이었던 만큼 만약 지난 2년 동안에 한 주간에 두 번씩 제사를 드렸더라면 2년 동안 제사드린 총 횟수는 무려 200회에 달하게 됩니다. 2년이라는 짧지 않은 기간 동안에 그들이 드렸던 그 숱한 제사가 그들에게 그 어떤 삶의 변화도 안겨주지 못했습니다 그들은 2년 전과 똑같이 의로운 바울을 증오했고 2년 전과 똑같이 의로운 바울을 고발했고 2년 전과 동일한 불의를 바울에게 저지르려 했습니다 그들 자신을 살려야 할 제사가 무의미한 습관적 종교 행위에 지나지 않게 되었을 때 명색이 유대사회에서 최고의 종교 지도자들로 불리던 그들은 실은 시종잡배나 조폭보다 못한 인간들이었습니다 살아있는 예배가 사람을 살린다면 무의미한 습관적 종교 행위로 전락한 예배는 도리어 사람을 죽입니다 살아있는 예배가 하나님 앞에서 자기 부인을 수반하는 반면에 무의미한 습관적 종교 행위는 오히려 백해무익한 자기 강화만 초래할 따름입니다. 대제사장 무리는 예루살렘 현지 시찰에 나선 신임 총독 베스도를 만나자마자 바울을 또다시 고소부터 하고 나섰습니다. 그들은 가이샤라에 투옥되어 있는 바울을 예루살렘으로 이송해서 예루살렘에서 재판해 주기를 신임 총독 베스도에게 계속해서 집요하게 요청했습니다. 총독의 법정에서 로마 제국의 실정법으로 바울에게 사형 판결을 이끌어내는 것은 불가능하다는 사실을 누구보다 잘 알고 있는 그들이었기에 암살단을 시켜서 바울을 길에서 죽여버리기 위함이었습니다. 신임 총독 베스도는 그들의 심중을 꿰뚫어보기라도 한듯이 그들의 요청을 정중하게 거절했습니다. 그는 바울이 투옥되어 있는 가이사랴에 자신이 며칠 내로 복귀할 예정이므로 바울을 고발하기 원하는 사람들은 자신과 함께 가이사랴로 내려가서 그곳의 법정에서 바울을 고발하라고 주문했습니다 오늘의 본문은 그 이후의 상황에 대한 증언입니다 6절을 보시겠습니다 베스도가 그들 가운데서 에 8일 혹은 10일을 지낸 후가이사랴로 내려가서 이튿날 재판자리에 앉고 바울을 데려오라 명하니 베스도 총독은 여드레만에 예루살렘을 떠났습니다. 오가는 날수를 포함해서 예루살렘 현지 시찰에 열흘이 소요된 셈이었습니다. 새로운 임지에 부임한 총독들이 자기 관할 지역 내에서 첫 현지 시찰에 나설 경우 연일 호화한 대접을 받느라 많은 날들을 소요하던 당시의 관례에 비추어 보면 베스도 총독이 불과 열흘 만에 오가는 날 수를 다 포함해서 예루살렘 첫 번째 현지 시찰을 마무리 지은 것은 대단히 이례적인 일이었습니다. 그것 역시 베스도 총독의 성실성을 보여주는 한. 단면이었습니다. 베스도 총독이 가이사라로 귀임할 때 대제사장 무리 역시 베스도 총독과 함께 예루살렘에서 104km나 떨어진 가이사라까지 동행했습니다. 목적은 오직 하나였습니다. 베스도 총독이 제안한 것처럼 그곳에서 총독의 법정에서 바울을 또다시 고발하기 위함이었습니다. 가이사랴에 도착한 베스도 총독은 이튿날 곧장 재판 속에 앉아서 바울을 호출했습니다. 7절을 보시겠습니다. 그가 나오며 예루살렘에서 내려온 유대인들이 둘러서서 여러가지 중대한 사건으로 고발하되 능히 증거를 대지 못한지라. 총독의 호출을 받은 바울이 법정에 출두했습니다 대제사장 무리는 이번에는 2년 전과는 달리 웅변가 더둘로를 대동하지 않았습니다. 웅변가를 동원해 보았자 돈만 들지 효과는 없다는 사실을 2년 전에 확인했기 때문일 것입니다. 그 대신에 대제사장 무리는 바울 주위에 둘러서서 베스도 총독에게 여러 가지 사건으로 바울을 직접 고발했습니다. 본문에서 언급한 여러가지 사건이란 2년 전 웅변과 도둘로가 그랬던 것처럼 여러가지 혐의로 바울을 고발한 것이었습니다. 하지만 대제사장 무리는 자신들의 고발 내용에 대한 그 어떤 증거도 제시하지 못했습니다. 바울은 로마 제국의 실정법 뿐만 아니라 유태인의 종교법도 어긴 적이 없었기 때문입니다. 대제사장 무리의 고발 내용은 늘 그래왔듯이 한낱 거짓 모함에 지나지 않았습니다. 그래서 바울은 자기 진술 기회가 주어지자 베스도 총독에게 단호히 자신을 변호했습니다. 8절 내용입니다 바울이 변명하여 이르되 유대인의 율법이나 성전이나 가이사에게나 내가 도무지 죄를 범하지 아니하였노라 하니 우리말 성경에는 아니하였다는 표현이 단한번 동원되어 있습니다 그러나 헬라어 원문에는 같은 의미의 부사 우태가 세번 반복되어 있습니다 즉 바울이 나는 율법에 대해서도 죄를 짓지 않았고 성전에 대해서도 죄를 짓지 않았고 가이사에 대해서도 죄를 짓지 않았다고 반복해서 강조한 것이었습니다. 이것은 법정에서 있을 수 있는 피고가 자기 범죄 사실을 숨기기 위한 거짓 진술이 아니었습니다. 바울의 진술은 모두 사실이었습니다. 바울은 다메색 도상에서 주님의 부르심을 받은 이후에 하나님의 법도 세상의 법도 어기지 않고 살았습니다. 우리말 성경에서 가이사라고 번역된 카이사르는 본래 영어식 발음으로 우리가 시저라고 부르는 그 유명한 율리우스 카이사르 장군의 이름이었습니다. 그러나 그의 양아들 가이우스 율리우스 카이사르 옥타비아누스가 주전 27년 로마 제국의 초대 황제에 등극한 이후에 카이사르는 로마 황제를 가리키는 명칭이 되었습니다. 구절을 보시겠습니다. 베스도가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울더러 못돼 네가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 신문을 받으려느냐. 바울의 확고한 진술을 들은 베스도 총독은 바울에게 예루살렘으로 올라가서 자신의 입회하에 산해드린 공회의 재판을 받을 의사가 있느냐고 물었습니다. 이것은 베스도 총독이 전임 총독 벨릭스처럼 단지 유태인들의 환심을 사기 위한 목적으로 던진 질문이 아니었습니다. 만약 베스도 총독이 전임 총독 벨릭스처럼 유태인들의 환심을 사는 것 자체를 목적으로 삼았더라면 그가 예루살렘 시찰에 나설 때에 대제사장 무리가 바울을 예루살렘으로 이송시켜서 재판해달라는 요청을 받고 이미 그때 바울을 예루살렘으로 불러올렸을 것이요 본문에서도 바울의 의사를 물어볼 필요도 없이 바울을 예루살렘의 산해들인 공해로 넘겨버렸을 것입니다 데스도 총독은 나는 율법에 대해서나 성전에 대해서나 가이사에 대해서나 아무 죄도 짓지 않았다는 바울의 확고한 진술을 듣고 바울이 자신의 제안을 받아들이지 않을 것을 이미 알았습니다 그렇지만 베스도 총독이 예루살렘으로 올라가서 자신의 입회하에 산해드린 공회의 재판을 받겠느냐고 바울에게 공개적으로 질문한 것은 정치인으로서 그 자리에 있는 대제사장 무리의 입장을 고려해주는 정치적 제스처를 취한 것이었습니다 본문 10절에서 11절입니다 바울이 이르되 내가 가이사의 재판자리 앞에 섰으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라 당신도 잘 아시는 바와 같이 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없나이다 만일 내가 불의를 행하여 무슨 죽을 죄를 지었으면 죽기를 사양하지 아니할 것이나 만일 이 사람들이 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니면 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다 내가 가이사께 상소하노라 한대 베스도 총독이 예상했던 대로 바울은 총독의 제안을 거절했습니다 그러나 베스도 총독은 자신의 제안을 거절한 바울에 대해 그 어떤 제재도 가하지 않았습니다. 바울의 거절은 총독 베스도가 원하던 답변이었기 때문입니다. 그리고 로마 시민이었던 바울은 뜻밖에도 로마 황제의 권한이 위임되어 있는 바로 그 총독의 법정에서 로마 황제에게 상소했습니다. 12절 증언입니다. 베스도가 배석자들과 상의하고 이르되 내가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이라 하니라. 총독이 재판할 때에는 법률 전문가와 총독의 자문단이 배석했습니다. 베스도 총독은 그 배석자들과 상의를 거친 뒤에 로마 시민인 바울의 상소를 받아들였습니다. 로마 황제에게 상소하는 것은 로마 시민의 권리였기 때문입니다 이것은 바울에게 크나큰 사건이었습니다 바울이 로마 황제에게 상소했다고 하는 것은 로마에 이르는 길 다시 말해서 방식이 확정되었음을 뜻했습니다 바울은 3차 전도 여행 중 에베소에서부터 자신의 마지막 전도 대상지가 로마라는 사실을 잘 알고 있었습니다 바울이 주님을 위해 자신의 마지막 생을 던져야 할 곳이 제국의 심장 로마라는 총론이 이미 그때부터 확정되어 있었던 것입니다 그러나 그 수도 로마에 어떻게 이를 것이냐는 강론은 정해져 있지 않았습니다 그 미확정의 강론이 황제에 대한 상소를 통해 확정된 것이었습니다 바울이 로마 황제에게 상소했다는 말은 바울이 로마 제국 군인들의 보호 속에서 제국의 수도 로마로 가게 됨을 의미했습니다 로마 황제에게 상소한 사람은 그 사람이 황제의 법정에 서기까지 로마 제국이 보호해 주어야만 했습니다. 가이사라에서 로마 제국의 수도 로마까지의 거리는 2240km라고 했습니다. 암살단의 암살 위협에 시달리던 바울이 그먼 거리를 로마 제국 군인의 보호 속에서 이동하는 것보다 더 안전한 길은 있을 수 없었습니다 그러나 그것은 바울에게 우연히 주어진 행운이 아니었습니다 예루살렘의 천부장에 의해 가이사랴로 이송된 바울은 벨릭스 총독에게 재판을 받았습니다 벨릭스 총독은 웅변과 더둘로의 고발 내용과 바울의 자기 변증 내용을 듣고 바울의 무죄를 확인했습니다 하지만 벨릭스 총독은 바울로부터 뇌물을 받을 요량으로 바울에게 무죄를 선고하지 않고 바울에게 상당한 자유를 주는 조건으로 바울을 계속해서 헤롯궁에 구금하여 두었습니다 벨릭스 총독은 자신이 기대하는 뇌물을 바울로부터 받기 위해서 여러 차례나 바울을 불러 개인적으로 만났지만 바울은 도무지 뇌물을 바칠 기미를 보이지 않았습니다. 자기 자신에게 스스로 속은 벨릭스 총독은 그 분풀이로 바울을 무려 2년 동안이나 구금상태로 방치해두었습니다. 벨릭스 총독은 자신이 이임하기 전에 바울이 여전히 구금상태에 방치되어 있다는 사실을 알았지만 유태인들에게 마지막 손심을 쓰기 위해 상당한 자유를 보장해 주었던 바울을 오히려 절박시켜 감옥에 쳐넣어버렸습니다. 대제사장 무리는 신임 총독 베스도가 새로 부임하자 그 총독에게 바울을 또다시 고발하고 나섰습니다. 바울은 그 모든 과정을 다 거치고서야 황제에 대한 상소를 생각하게 되었습니다. 이것을 바울의 입장에서 다시 한번 곰곰이 생각을 해보십시다. 죄 아닌 죄 때문에 단지 뇌물을 바치지 않았다는 죄 때문에 2년 동안이나 구금 상태로 억류당해 있는다는 것은 얼마나 억울하고 고통스럽겠습니까? 처음에는 상당한 자유가 보장되는 것 같았는데 벨릭스 총독의 이임을 앞두고 유태인들을 위한 마지막 선심을 위해 또다시 결박당해 투옥될 때 바울은 마치 절망의 나락 속으로 떨어지는 것 같지 않았겠습니까? 더욱이 신임 총독이 부임하자 대제사장 무리가 2년 전과 똑같이 자신을 또다시 고발할 때 바울이 얼마나 기가 막혔겠습니까? 그러나 바울은 2년 동안의 그 절망스럽고도 고통스러운 과정을 다 거치면서 예전에는 한 번도 생각해 본 적이 없었던 로마 황제에 대한 상소를 제기하기에 이르렀습니다. 그것은 전적으로 하나님의 은혜였습니다. 3차 전도여행을 매듭지은 바울이 예루살렘에 상경한 이후부터 대제사장 무리가 바울을 죽이기로 한 이상 바울이 언제든 총동의 법정에서 무죄를 선고받고 석방되기만 하면 바울은 그 즉각 암살단에 의해 죽임을 당했을 것입니다. 가이사라에서 2240km나 떨어진 제국의 수도 로마까지 가장 안전하게 이동하는 길은 로마 제국 군인들의 보호 속에 이동하는 길 이외의 다른 길은 있을 수 없었고 그것은 오직 로마 황제한테 상소할 때에만 가능했습니다 그 시기가 무르있는데 인연이 소요된 것이었습니다. 고통과 절망 속에서의 인연은 얼마나 긴 기간인지 모릅니다. 그 고통스러운 인연의 긴 기간을 어떻게 바울이 인내하며 극복함으로써 마침내 황제에 대한 상소를 통해 바울을 로마군의 보속에서 안전하게 로마로 이끌어 가시려는 하나님의 섭리가 이루어질 수 있었겠습니까? 우리는 그 해답을 말년의 바울이 로마 감옥에서 쓴 편지들을 통해서 알수 있습니다. 에베소서 5장 1절입니다. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 바울이 로마의 감옥에서도 에베소의 교인들에게 하나님을 본받는 자가 되라고 권면했다는 것은 그 자신이 지금 로마 감옥 속에서 하나님을 본받는 삶을 살고 있다는 말이었습니다. 빌립보서 4장 4절에서 6절입니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 로마 감옥 속에서도 늘 기도하는 바울의 심량은 언제나 감사와 기쁨으로 넘쳐났습니다. 골롯에서 3장 1절에서 3절입니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾아라. 거기는 그리스도께서 하나님의 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어 줬습니다. 바울은 로마 지하 감옥에 갇혀 있으면서도 그 지하 감옥의 무게에 짓눌려 절망에 빠진 적이 없었습니다. 오히려 바울은 치덕같이 어두운 로마 지하 감방 속에서도 고개를 들어 위에 계신 하나님을 우르르 뵙는 삶을 살았습니다. 참된 생명은 오직 위에 계신 삼위일체 하나님으로 부터만 주어지기 때문입니다 한마디로 말해서 바울은 칠흑같이 어두운 로마 지하 감방 속에서도 위에 계신 하나님께 자기 심령의 초점을 맞추고 살았습니다 나지나 밤이나 그의 삶 자체가 예배였던 것입니다. 그래서 그의 심령은 위에 계신 하나님으로부터만 비롯되는 감사와 기쁨으로 충만했고 그는 말씀과 기도를 통해 위에 계신 하나님을 본받는 삶을 살수 있었습니다. 바울이 2년 동안 억울하게 헤롯궁에 갇혀 있을 때에도 로마 감옥에 갇혀 있을 때와 똑같은 삶을 살았을 것입니다 전형적인 탐관 오리 벨릭스 총독으로 인해 2년 동안 헤롯궁에 구금당해 있었지만 그의 심령은 자기 절망에 빠지기는 커녕 오직 위에 계신 하나님께만 그 초점이 맞추어져 있었기에 바울은 하나님의 생명으로 더더욱 충만할 수 있었고 마침내는 로마 황제에 대한 상소를 통해 바울을 로마군의 보속에서 안전하게 로마로 이끌어 가시려는 하나님의 섭리가 그의 삶 속에서 한 치의 오차도 없이 정확하게 성취될 수 있었습니다 만약 헤롯궁의 2년 동안 구금당에 있던 바울의 심령이 한탄과 절망에만 멈추어 있었더라면 결코 불가능했을 대역전극이었습니다 세신자반에서 예배를 TV 카메라와 모니터에 빗대어 설명해 드린 적이 있습니다 TV 모니터에는 TV 방송국이 카메라로 비추는 것만 투영됩니다. TV 카메라가 축구장을 비추면 모니터에는 축구 경기가 방송되고 카메라가 앵커를 비추면 뉴스가 나옵니다. 그리스도인의 삶도 이와 똑같습니다. 그리스도인인 우리의 심령이 세상에만 초점이 맞추어져 있으면 설령 우리의 몸이 예배당 안에 있다 할지라도 우리의 삶을 통해서는 세상의 속된 것만 드러날 수밖에 없습니다. 예배는 위에 계신 하나님께 우리의 심령의 초점을 맞춤으로 우리 삶을 통해 하나님께서 드러나시게 하는 것입니다. 우리 심령의 초점이 위에 계신 하나님께 맞추어져 있는 한 하나님께서는 반드시 우리 삶을 통해 드러나시게 되어 있습니다. 우리가 믿는 삼위일체 하나님은 돌이나 금속 같은 무생물이 아니라 살아계신 생명의 하나님이시기 때문입니다. 그러므로 우리 심령의 초점이 위에 계신 하나님께 맞추어져 있는 한 우리가 비록 칠흑처럼 어두운 이 세상 한 복판에 있다 해도 우리의 삶 속에는 예배의 생활화와 생활의 예배화가 이루어질 수 있습니다 우리의 심령을 위에 계신 하나님께 맞추고 살아가는 우리의 삶을 결코 짧지 않은 손을 지니고 계신 하나님께서 친히 지배해 주시기 때문입니다. 캠토베리 주교였던 윌리엄 템플은 예배를 이렇게 정의했습니다. 예배는 우리의 모든 인격을 하나님께 순종하게 하는 것이다. 예배는 하나님의 거룩하심으로 우리의 의식을 소생시키는 것이며 그의 진리로서 우리의 생각을 자라게 하는 것이며 그의 아름다우심으로 우리의 상상력을 정결케 하는 것이며 그의 사랑을 향해 우리의 마음을 여는 것이며 그의 원하시는 뜻에 우리의 의지를 복종시키는 것이다 이 모든 것은 예배에서 하나로 모아지게 되며 이것은 우리의 본성이 가질 수 있는 가장 덜 이기적인 감정이다. 예배는 이렇게 그리스도인이 실행할 수 있는 가장 아름다운 영적 행위입니다. 그러나 우리 심령의 초점이 위에 계신 하나님께 맞추어져 있지 않으면 어떻게 우리의 삶 속에 이렇게 아름다운 영적 행위가 실행될 수 있겠습니까? 그동안 이 세상의 이해관계에만 고정되어 있던 우리의 시선을 들어 이제부터 말씀과 기도를 통해 오직 위에 계신 하나님께 우리 심령의 초점을 맞추십시다. 우리 심령의 초점이 위에 계신 하나님께 맞추어져 있는 한 우리가 아무리 보잘것 없는 인간이라 할지라도 살아계신 하나님의 진선미는 반드시 우리의 삶을 통해 드러나게 될 것입니다 우리 심령의 초점이 위에 계신 하나님께 맞추어져 있는 한 현재 우리의 처지가 억울하게 2년 동안 헤롯궁의 구금당에 있던 바울과 같다 할지라도 하나님의 때가 이르면 우리를 로마군의 보호 속에서 안전하게 로마로 이끌어 주시려는 하나님의 섭리가 성취될 것입니다. 그러므로 고작 한주 줌의 흙으로 끝나버릴 지극히 유한한 인간에게 삼위일제 하나님께 자기 심령의 초점을 맞추고 살아가는 것보다 더큰 지혜는 없습니다 기도하시겠습니다 그동안 숱한 예배를 드리면서도 내 심령의 초점은 언제나 세상에 맞추어져 있었습니다 그래서 예배당 안에서도 나를 통해서는 세상의 속된 것만 드러날 수밖에 없었습니다. 이제부터 우리 모두 예배당 안에서나 밖에서나 말씀과 기도를 통해 우리 심령의 초점을 오직 위에 계신 하나님께 맞추며 살아가게 해 주십시오. 우리 심령의 초점이 위에 계신 하나님께 맞추어져 있으므로 칠억 같은 이 세상 한가운데에서도 우리의 인격이 하나님께 순종하며 하나님의 거룩하심으로 우리의 의식이 소생되며 하나님의 진리로 우리의 생각이 자라나며 하나님의 아름다우심으로 우리의 상상력이 정화되며 하나님의 사랑을 향해 우리의 마음이 활짝 열리며 하나님의 원하시는 뜻에 우리의 의지가 복종하게 해 주십시오. 그리하여 우리 한 사람 한 사람이 이 세상에서 소금과 빛의 사명을 다하게 해 주시고 절망의 나락 속에서도 우리를 로마군의 보호 속에 로마로 이끌어 가시는 하나님의 짧지 않은 손을 확인하게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘